Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Apocalipsis 14, verso 8. Otro ángel le siguió diciendo, Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor, de su fornicación. Hermanos, aquí tenemos a otro ángel proclamando uh, la caída de Babilonia. Creo que todos aquí hemos escuchado concerniente a Babilonia. Si regresamos al Antiguo Testamento, donde se menciona esta ciudad por primera vez, Babilonia se encontraba en Mesopotamia y sabemos de que en aquel tiempo Babilonia era el centro político, era el centro uh, comercial y religioso de todo el mundo. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho un estudio nomás sobre lo que era Babilonia en el Antiguo Testamento, y es un, es un estudio hermoso. Y vamos a estar viendo más sobre esta gran Babilonia, pero sabemos de que eh, en esa antigua Babilonia era muy famosa por, por toda la pompa que había allí, uh, por esa decadencia moral, mucho pecado. Y, y vemos de que Hablando de, este, de esta Babilonia, de este sistema religioso, esta, este sistema político uh, bajo el anticristo, que es lo que hemos estado viendo la, las últimas dos semanas, este sistema uh, político religioso ha caído. Es lo que está proclamando este ángel aquí en el verso 8. Una vez más sabemos de que es un, un sistema mundial y dice que todas las naciones que bebieron su vino, el, el vino de la ira de Dios, van a recibir su recompensa. Y... Y es una fornicación espiritual de lo que estamos viendo aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque si regresamos a lo que vimos la semana anterior, recuerden de que estas personas que están durante la gran tribulación uh, han adorado a quién? Han adorado la imagen de la bestia, han adorado la bestia, han adorado al falso profeta. En todo esto han adorado a quién? A Satanás. Entonces llega el punto donde Dios va a traer su juicio y es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Pero quiero que se den cuenta de que, de acuerdo a todo lo que hay en la palabra de Dios, en lo que hemos visto en la historia de la humanidad, donde hay una fornicación espiritual, siempre va a haber una fornicación física. Eso lo hemos visto en especial ahora que empezamos el libro de Hechos, de cómo estas personas que adoran a falsas imágenes, a falsos dioses, siempre va involucrada con una fornicación física. En, en muchos casos hemos visto de que parte de su adoración era de ir y tener relaciones sexuales con prostitutas, con, con prostitutas religiosas. Entonces vemos de que aquí en, el, en, en los últimos días va a haber una fornicación espiritual donde adoran a la bestia, pero también creo yo de que va a haber una fornicación física. Y, y, y creo que ahorita ya estamos viendo ese paso de cómo la decadencia uh, sensual uh, está, está incrementando. Vimos un poco de eso la semana pasada. Entonces creo que nos estamos acercando a ese gran día, pero como les digo, vamos a ver más concerniente a Babilonia en los capítulos 17, 18 y 19. Pero fíjense lo que dice ahí en el verso 9. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. 
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermanos, aquí vemos a, una, a otro, otro ángel, aquí se describe como el tercer ángel, que sale con gran voz pro, proclamando una advertencia. Esa advertencia dice que no adoren a la bestia. Dice que no adoren a su imagen. Incluso dice no reciban su marca en su mano o en su, o en su frente. Y, y no solamente da esa advertencia, sino que también dice el por qué. El verso 10 lo dice. Dice, los que bebieron esa fornicación ahora tendrán que beber el vino de la ira de Dios. Hermanos, todos... Y quiero que, que se adelanten al futuro y traten de visualizar lo que está sucediendo aquí en la gran tribulación. Toda persona que beba esa fornicación del anticristo, toda persona que lo adore, toda persona que se deje marcar, incluso, no sé si mencioné esto, esa palabra marcar, la marca de la bestia, no sé si, si mencioné la semana pasada que si te vas al original habla de una marca física que se va a poner en el, en el ser humano. Uh, pero dice que toda persona que se deje marcar, de acuerdo al verso 10, dice que, que va a ser atormentada con qué? Con fuego y azufre. Y hermanos, si ustedes se, se han puesto a estudiar la palabra de Dios y tal vez se han topado con personas, hay tantos eruditos cristianos uh, liberales que dicen que no hay tal cosa como el infierno. Lo curioso es de que, no sé si se han topado con estos, estos que enseñan tales cosas, hay ciertos grupos que enseñan uh, de que hay tres niveles de cielo, donde dependiendo de, de lo bueno que tú eres, uh, vas, a, vas a heredar el nivel de cielo. Uh, para los mundanotes, los que vivieron vidas uh, pecaminosas, esos van a heredar el primer cielo. Uh, si eres un miembro de esta iglesia y fuiste más o menos bueno, pero no cumpliste con todos los sacramentos que ellos tienen, entonces vas a heredar el segundo cielo. Pero si cumples con todos los sacramentos y vas y te sellas en su templo, entonces vas a heredar ese tercer cielo. Y lo curioso es de que estas personas creen en estos distintos cielos, creen en estos distintos planetas que, que hay en el, en el cielo. Dicen que hay planetas en este momento donde los creyentes fieles de esta, de esta religión uh, han partido, han muerto aquí en la tierra. Ellos, sus espíritus son enviados a estos planetas donde están teniendo relaciones sexuales con, con unas, unas mujeres que están allí y, 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 y esas relaciones sexuales producen uh, un, un hijo espiritual el cual es enviado aquí en la tierra cuando nace un, un ser humano aquí en la tierra. Y creen todo esto, pero no creen en el infierno. Algo interesante. Y, y, y hermanos, lo cierto es de que la, la, la palabra de Dios... Habla sobre el infierno. Incluso el Señor Jesucristo habló más sobre el infierno que ni del cielo. Pero ahí en el verso 11 dice que el humo de su tormento sube por los qué? Por los siglos de los siglos. Hermanos, si tienen su pluma, anoten lo que les voy a decir. Porque esto es algo profundo. Lo, los siglos de los siglos, en el original, aquí estamos viendo el, el griego, significa, ¿listos? Los siglos de los siglos.
es lo que significa. ¿Y cuánto será los siglos de los siglos? Una eternidad tal vez. Y dice aquí que el humo de su tormento va a ser por los siglos de los siglos. Y todos los que se dejen marcar, dice que no van a tener reposo ni de día ni de noche. Y es por eso, hermanos, que vemos este clamor. Hemos visto el clamor no solamente de los dos testigos, hemos visto el clamor de los 144 mil y ahora estamos viendo el clamor de estos ángeles que salen proclamando las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque esto es la realidad. El infierno es algo real. No se crean de lo que dicen que ya cuando mueres aquí en la tierra ya dejas de existir. Entras a un sueño. Hermanos, la semana pasada hablé sobre la maldad que estará sobre la, la tierra durante esta gran tribulación. Uh, de cómo, no sé si recuerdan el, 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 el cuento de la rana. De cómo el pecado va aumentando con cada día que va pasando. Pero también hablé de cómo el ser humano se va aclimatando a, a ese pecado. Y yo no sé cuántos de ustedes lo pueden ver en su propia vida. A veces, yo no sé cuántos de ustedes, que si eres de mi edad, puedes regresar a cuando yo era un niño de 8 o 9 años, las caricaturas que yo miraba, inocentes. No sé cómo se dice en español, el gato y el ratón, Tom and Jerry. El, el, los picapiedras. Eran las que, yo vi, las que yo miraba en aquel entonces. La del el pájaro, pájaro loco. ¿Sí? Y, y, y son unas caricaturas que, que realmente ya sabes lo que va a pasar. Nunca mueren. Al muro y gato le dejaban caer toneladas de cosas. Explotaba dinamita en sus brazos y, y no moría. Pero esas eran las caricaturas de, de hace 20 años. 25 años. El día de hoy, yo no sé cuántos de ustedes que tienen hijos han puesto la televisión y han visto las caricaturas el día de hoy. Spongebob, las palabras que dicen estas caricaturas. Ahora, si regresamos al... Tal vez si tienes más de 40 años, tal vez 50. He hablado sobre las películas de antes, de blanco y negro, cantinflas. El día de hoy no puedes ver una película sin, sin, sin ver relaciones sexuales. Sin ver a estas mujeres semidesnudas o ya el día de hoy desnudas en una, en una película PG-13. Entonces vemos cómo, cómo ese pecado va incrementando, pero la moralidad del ser humano va en decadencia. Entonces lo que ahora es pecado, llamamos bueno. Lo que es bueno, llamamos malo. Y es lo que estamos viendo el día de hoy. Yo no sé cuántos de ustedes vieron las noticias esta semana. Y hermanos, me encantó. No sé si supieron que, que en Nueva York fue esa, esa asamblea de las Naciones Unidas donde cada presidente o cada primer ministro pasa al frente de, de esta asamblea y, y habla sobre lo, lo, lo importante de su país o lo que está sucediendo en el mundo. Habló el presidente de Estados Unidos, habló el presidente de Irán, 
y muchos más. Pero cuando le tocó al primer ministro de Israel, yo no sé cuántos de ustedes escucharon lo que, lo que hizo, si no, si no vieron esa, esa charla que hizo, hermanos, yo, vayan a YouTube y busquen, dura como 30 minutos, algo impactante. Y, y básicamente lo que él hace, sube enfrente de todos los, los líderes mundiales y les da una reprensión como no se pueden imaginar. En pocas palabras, le dice cómo, pueden, cómo no tienen vergüenza. Le, le dan una plataforma al presidente iraní, un tirano, un dictador que, que, que asesina a personas inocentes. Y le dan una plataforma enfrente de las Naciones Unidas para que él venga y, y aviente todo su veneno. Le dan una plataforma, dice, a alguien que niega el holocausto. Y no solamente dice esto, pero cuando estaba ahí, cuando está diciendo esto, tiene un paquetón de, de planos, llevó planos de, de edificios. No recuerda el edificio que, que, que mencionó, pero lleva los planos de un edificio donde asesinaron, era un edificio donde metieron a los judíos y asesinaron un sinnúmero de, de judíos y lleva los planos de este edificio, lleva todas las notas donde se reunieron todos los oficiales de Alemania y, y, y se pusieron de acuerdo a cómo iban a exterminar a más de 6 millones de judíos y dicen, ustedes, y se, le dan una plataforma a un mentiroso, a un tirano. Y sí, aquí está la evidencia de lo que él niega. Y es lo que estamos viendo el día de hoy. La verdad ha decaído y la mentira le han dado una plataforma. Algo increíble. Y les recomiendo de que, de que escuchen esa, esa charla que da Netanyahu. Es algo increíble. Aunque muchas de las personas que estaban ahí, incluso ahí empieza a hablar sobre los de Palestina y el representante de Palestina se levanta y se va, ya no quiere escuchar más. Pero todo lo que dijo fue verdad. Y a veces, como dicen, la verdad duele. Y hermanos, el día de hoy vemos de que el ser humano ha puesto su esperanza en lo material. Ha puesto su esperanza en lo militar. Ha puesto su esperanza en el poder, en, en la influencia. Aquí, en las Naciones Unidas. Y hermanos, está por llegar algo drástico que va a despertar a miles de personas de ese sueño en el cual están viviendo. Y me encanta el ejemplo que da Isaías. Quiero que vayan conmigo a Isaías, al capítulo 20. Isaías capítulo 20 y lo vamos a leer todo, está cortito. Cuando lo tengan digan amén. Amén. Así para que despierten. Dice el verso 1, en el año que vino el tartán a Asdod, cuando los envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, Ve y quita el silicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto 
y los deportados de Etiopía a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad qué tal fue nuestra esperanza a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Hermanos, cuando ponemos nuestra confianza en el poder, en un ejército, en lo material, en la influencia, en las Naciones Unidas, vamos a experimentar vergüenza y humillación. Y hermanos, yo quiero que, que cada uno de nosotros seamos motivados, tan siquiera ahorita por lo que acabo de leer, Isaías. El Señor le dice, el Señor Jehová le dice a Isaías, Isaías, quiero que vayas y te desnudes. Ahora, no se sabe si esto lo hizo día tras día por tres años o si lo hizo en vez en cuando durante un periodo de tres años, pero lo cierto es de que Isaías fue obediente y se desnudó y anduvo desnudo y descalzo. ¿Por qué? Este era un mensaje para, para Judá, porque Judá estaba confiando en, en Egipto, en Etiopía. Y le dice el Señor, ¿tío qué? ¿Ustedes están poniendo su confianza en estos países? Fíjense lo que, lo que les va a suceder. Y sabemos de que cuando llegó este rey, agarró a los moradores de, de Egipto y de Etiopía y los desnudó. Y es lo que hacía el país, esta nación de, de Asiria. Cuando agarraban a sus cautivos, los desnudaban todos encuerados y los encadenaban y los hacían caminar por días. Muchas veces sin, sin alimento, sin agua. ¿Y qué es lo que dice el, el Señor? Dice, ustedes están poniendo su confianza en estos países en vez de ponerla en mí. Fíjense lo que les va a pasar a a estos países en los cuales ustedes están poniendo su confianza. Y es lo que estamos viendo el día de hoy. El día de hoy, hermanos, ¿dónde está nuestra confianza? En Obama. No sé cuántos de ustedes escucharon el canto nuevo. Bueno, lo hicieron desde febrero. Pero está, está medio cura. En los muchachitos ahí cantando un canto para Obama. <coughs> hermanos, Isaías fue obediente. Y él salió y proclamó lo que el Señor le dijo. Y ahorita estamos viendo de que aquí en Apocalipsis el infierno es real. No se crean de los mormones, no se crean de los testigos de Jehová. Hermanos, es real. Y nosotros tenemos esa tarea de, hablar, de hablarles a las personas del amor, del perdón que ofrece el Señor Jesucristo. Yo, 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 yo me pregunto, ¿ustedes creen que Isaías tuvo vergüenza cuando se desnudó? ¿Y tuvo que andar ahí entre, entre, entre el pueblo todo desnudo proclamando la palabra del, del Señor? Y, y tantas personas el día de hoy, cristianos, que dicen, tío, que a mí me da pena ir y evangelizar. A mí me da pena, me da vergüenza ir y compartir lo que el Señor ha hecho conmigo. Somos cristianos mudos. Pero tenemos que proclamar la verdad. Lo que Dios ha hecho por toda la humanidad. 
y, y, y ustedes creen que Isaías no tuvo vergüenza. El Señor no nos está pidiendo a nosotros que nos vayamos todos desnudos, enseñando, como dice aquí la palabra de Dios, las nalgas. Nos dice que compartamos esa verdad. Y aunque nos dé pena, aunque nos dé vergüenza, lo tenemos que hacer. Fíjense lo que dice ahí el verso 12. Vamos a continuar. Apocalipsis 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansa, descan, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, a todos los que durante la tribulación reciben el mensaje de vida, a los que se arrepienten, se les da esta instrucción de ser pacientes. Es lo que dice aquí el verso 12. Y hermanos, para ellos va a ser difícil perseverar durante este tiempo porque sabemos de que va a haber gran tribulación, va a haber gran persecución, pero se les dice manténganse pacientes. Y aunque no quieran, lo van a tener que hacer. Así es por, y, y es por eso que nosotros tenemos que perseverar. Nosotros tenemos que irnos en ese primer vuelo, en lo que llamamos el rapto. No queremos estar aquí durante la, la gran tribulación. Hemos visto en, en los capítulos 6 hasta donde estamos ahorita todo lo que va a suceder durante la gran tribulación. Hermanos, no queremos estar aquí. Porque ya hemos visto lo que va a suceder en esos primeros tres años. Pero dice allí, en el verso 13 dice que Juan escucha una voz que decía, Bienaventurados, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y la pregunta es, ¿por qué van a ser bienaventurados? Porque dice que van a descansar. Van a descansar de toda esa persecución, van a descansar de toda esa tribulación. Y dice que sus obras lo siguen. Y hermanos, esto es algo bello, que nos debe motivar a todos nosotros aquí en esta noche. Hermanos, todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Sí. Ahorita nosotros estamos aquí bien a gustos, tranquilos, pasándola bien, escuchando la palabra de Dios. Y en cada salón, como en cinco salones, hay maestros que durante la semana se prepararon con su estudio para dar un estudio a esos niños. Eso lo que hicieron no es en vano. Va a tener su recompensa. Los hermanos que andan ahorita por fuera eh, cuidando de los carros, eso va a tener una recompensa. Los que dan estudios en sus hogares y a veces llegas cansado del trabajo y más sin embargo estás ahí listo para recibir a los hermanos, te quisieras acostar y descansar, pasar tiempo con tus hijos pero abres tu hogar para que lleguen hermanos y compartes la palabra de Dios, eso va a tener su recompensa. Los que tocan para el Señor, a veces miramos al grupo de alabanza que pasa y pues ay, están tocando, gloria a Dios, pero no vemos el tiempo que, que meten en practicar. Todo eso va a llevar su recompensa. Y puedo continuar. Todo lo que hacemos para el Señor tiene una recompensa, hermanos. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener. No es en vano. 
¿sí? Ahorita hay una niñera, no sé quién está ahí, los que están deteniendo ahí, los, los bebés chiquitos, están cambiando sus pañales todos sucios, eso va a tener su recompensa. Vayan conmigo a Mateo 6. Vamos a ver lo que dice el Señor. Todo lo que hacemos para el Señor tiene una recompensa, hermanos. Todo lo que damos monetariamente, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos. Todo se va a ir con nosotros al cielo. Mateo 6, verso 19 dice, No os hagáis tesoros, ¿dónde? En la tierra. Donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Yo no sé cuántos de ustedes los han robado. Ay, ay, ay. Una vez nos acabamos de cambiar ahí a las, a las trailitas donde vivimos. Y, y en la noche estacioné mi carro por fuera. Y salí y no estaba el carro. Y se lo robaron. Hermano, yo no sé si les han robado un carro. Pero se siente tan feo. Y pues hablé a la policía, yo que creo que me robaron mi carro. ¿Dónde vives? Ya les dije el domicilio. Ah, dice, anduvieron la grúa ahí por toda esa área anoche, recogiendo carros que estaban mal estacionados. Y yo bien contento. Fui y recogí mi carro, pero después ahí me bajaron como con 200 dólares. Y... <coughs> en fin, dice el verso 20, si no haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, donde esté tu tesoro, ¿cómo dice? ¿Sí? Eh? Donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y hazte la pregunta, ¿dónde está, dónde está tu tesoro el día de hoy? Yo antes de que conociera al Señor, mi tesoro estaba en las cosas de pescar. ¿Ustedes saben cuánto dinero gastaba yo en equipo para pescar? Las cosas han cambiado desde que llegué al Señor. Pero creo que todos tenemos eh, hobbies, tenemos gustos. Y, y a veces como que no hay un balance en nuestras vidas, pero... Aquí estoy viendo a mi hermano Geno y yo sé lo que, lo que, lo, no sé si han ido a la casa de nuestro hermano Geno, ahí en su oficina. El, imagínense su oficina, está el tamaño de toda esta pared así. Y no puedes ver la pared de tantos carritos de NASCAR que vienen. Platiquen con nuestro hermano Geno. Me comentó una historia de cómo el Señor le habló. ¿Dónde está nuestro tesoro? Pablo dice en 1 Corintios 15. Vamos a, quiero que leamos estas escrituras, hermanos. 1 Corintios capítulo 15. Aquí vamos a leer algunas escrituras que nos da Pablo. 1 Corintios 15, dice el verso 58. Así que, Hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Y después nos dice Pablo, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermanos, tenemos que estar creciendo. 
no podemos quedarnos estancados. Tenemos que seguir creciendo en el Señor. Y la única forma que vamos a crecer es a través de la palabra de Dios. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y hermanos, eso es lo que nos motiva a veces cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a hacer algo para el Señor, que no tenemos ganas, estamos fatigados, cansados. Y hacemos esa oración, Señor, dame fuerza, dame poder, fortaléceme en este momento. Y el Señor nos da ese poder y podemos seguir. Primera de Corintios 3, fíjense lo que dice ahí. Y esto es para los que no quieren hacer nada para el Señor. Y sabemos de que hay muchas personas así en la iglesia. En esta iglesia no, ¿verdad? Pero en la iglesia en general hay tantos que no quieren hacer nada. Dice, si permanecí... Verso 14 y 15. Primera de Corintios 3, 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare... Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay personas que no hacen absolutamente nada. Aunque al final van a ser salvos, así de pura chiripada, van a entrar así de, de panzazo. Pero para ellos lo único que importa es de que van a entrar. ¿sí? Van a llegar, van a entrar así de, de, de panzazo con cabecita. Y Señor, llegué pero no van a tener nada para darle al Señor, no van a tener una corona para darle al Señor. Yo no quiero entrar de panzazo, yo quiero entrar bien, caminando. Ahí mismo, 1 Corintios 3, 8. 1 Corintios 3, 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Así es que no hay mejores y hay tantas personas que tienen una cabeza tan grandota, dicen, tío, que yo soy un pastor, yo soy mayor que tú. Todos somos iguales, todos somos iguales. Y el que planta y el que, y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Conforme a su labor. La recompensa que vamos a recibir de parte de nuestro Señor Jesucristo va a ser de acuerdo a nuestra labor a lo que hacemos para el Señor. Y sabemos de que el Señor Jesucristo es un juez justo y Él nos va a dar lo que merecemos. Bueno, vamos a continuar. Dice Apocalipsis 14, 14. Vamos a ver lo que mira ahora Juan. <coughs> Dice, miré, y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Hermanos, aquí estamos viendo un panorama del juicio final. Estamos viendo donde Cristo va a separar a, al fiel del infiel. Y, y rápidamente, ¿dónde, ¿dónde te vas a encontrar tú? ¿O dónde te encuentras el día de hoy? ¿Eres parte de, de ese grupo fiel 
Aquí estamos viendo sobre este grupo que va a estar, que se va a quedar, que se va a quedar durante la gran tribulación. Pero ahorita, en el tiempo de ahorita, de hoy, ¿eres un seguidor de Cristo? ¿Estás en Cristo o estás en ti? Dice que Juan ve una nube y sobre esa nube ve a alguien que está sentado. Y lo describe y dice que el que estaba sentado sobre esa nube era, ¿cómo? Uno semejante al hijo del hombre. Y para los que han estudiado esta porción saben de que muchos comentaristas dicen que este no puede ser el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque un ángel supuestamente le está dando un, un, una orden a, al Señor Jesucristo de que meta la voz y dice, no, este no puede ser el Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo no va a ser mandado por nadie. Pero ese título, hermanos, de, del Hijo del Hombre es un título especial. Y, y si ustedes se ponen a leer el libro del de, de Evangelio de San Mateo, se van a dar cuenta que ese título se le da a Jesús más de 25 veces. Yo en lo personal creo que sí es el Señor Jesucristo. Y creo que aquí Jesús está regresando. Y dice ahí que Jesús regresa, ese Hijo de Hombre regresa con una corona. Y no es una diadema, es una corona. Esa corona que se le daba a los atletas. Ya hemos visto las distintas coronas que se les daban en ese tiempo. Es una, una corona que, que la hacían de, de, de ramas. Y se le daban a los atletas que eran victoriosos en esos juegos que se hacían en Roma. Entonces vemos aquí el regreso victorioso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 1, verso 13. Apocalipsis 1.13 dice, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo que Juan está viendo, hermanos, lo que estamos viendo nosotros en esta noche, está hablando sobre el fin, nos está hablando sobre un juicio, y, y es un tiempo de gran lamentación. Ya sabemos por qué. ¿Para quién? Para los que han adorado la bestia, para los que han adorado la imagen de la bestia, para los que han rechazado al Señor Jesucristo. Vayan a Mateo capítulo 24. Vamos a ver un, algunos versos que, que nos da Mateo concerniente al Hijo del Hombre. Mateo 24, 30. <coughs> Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Dónde? En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y es lo que estamos viendo aquí. El Señor viene con esa corona. Más adelante, Mateo 26, verso 64, dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a las nubes del cielo. Entonces vemos ese, esa visión que está, que está viendo Juan, proclamada por el, el mismo Señor Jesucristo. Pero dice que Jesús no solamente viene con una corona, sino dice que viene con qué? Con, con una hoz aguda. Y hermanos, como ya había mencionado, Él viene para juzgar la tierra. Él viene con un juicio. Y dice que este ángel clama a gran voz declarando que el tiempo de la siega ha llegado. El tiempo de la siega ha llegado. Yo no sé si es 
Al mencionar ciega, uh, los lleva a la parábola que dio nuestro Señor Jesucristo de la cizaña. No sé, no sé cuántos de ustedes han leído esta parábola. Vamos a leer una porción. Vayan a Mateo 13. La famosa parábola de la cizaña. Mateo 13, vamos a leer el verso 36. Y dice... Entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es quién? es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Y es lo que estamos viendo ahorita aquí en el capítulo 14. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán, recogerán de su reino a todos los que sirven de topiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y hermanos, aún a este punto de la gran tribulación, vemos que el Señor Jesucristo todavía está proclamando las buenas nuevas. Aún hay esperanza para los que se quieran arrepentir. Y antes de que Él descienda con esa, con esa voz, Él está buscando a corazones arrepentidos. Y si se fijan ahí en el verso 15, se usa la palabra madura. Esta palabra habla de algo que se ha echado a perder. Y ahorita vamos a hablar algo sobre eso, sobre algo que se ha secado. Y, y, y vamos a ver aquí en el verso 17 que Juan comienza a describir otra ciega. Dice ahí Apocalipsis 14, verso 17. Dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña en la, de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Dice que Juan aquí ve otro ángel y este ángel dice que sale del templo y este ángel también tiene una hoz. Y creo que todos saben para qué se utiliza una hoz. No tengo que explicar eso, ¿sí? Ahora Juan ve a otro ángel y este otro ángel dice que sale, lo ve salir del altar y este ángel tiene poder sobre el fuego. Y le dice al primer ángel que meta su hoz y, y, y ahí dice que esa hoz está bien afilada. Está bien afilada. Dice que corte los racimos. Los, ¿Cómo se dice? ¿Racimos? Racimos. Los racimos de la tierra. ¿Por qué? Porque dice que las uvas ya están maduras. Y recuerden que esa, esa palabra madura... Si te vas al original, esa, esa palabra que se utiliza para madura, habla de pudrición. 
Y no sé cuántos de ustedes, esto sucede mucho en nuestra casa, mi esposa va y compra bolsas y bolsas de, de fruta y a la semana ya es un mosquero y vas y agarras un durazno y, y lo ves bien bonito por, por encima y luego lo agarras y por abajo ya está todo enlamado, gusanos ya están saliendo. No sé a cuántos le pasan eso. Esa es una fruta que ya está sobremadura. No sé si sobremadura es una palabra, pero de eso es lo que está hablando. Una, una fruta, algo que, que está ya bien maduro, no sirve para nada. Yo no sé cuántos de ustedes se atreven a agarrar un durando que ya está todo blanquito con lanita, le metes el dedo y se hace así como una, que le metas una, una mordida a eso y luego te empieza a salir un gusanito por aquí. Bueno, bueno. Aquí vemos de que esas uvas que están maduras están echadas a perder. Incluso también esa palabra en el griego habla de, de algo que se secó. No sé cuántos de ustedes a veces si dejan una manzana por mucho tiempo como que se empieza a secar. Todo el jugo se empieza a secar y ya no sirve para nada. Y es lo que estamos viendo aquí. Y hermanos, vemos un contraste. Vemos un contraste entre la vid verdadera y la vida de la tierra. ¿Sí? Jesús en el capítulo 15 de, de San Juan dijo, yo soy la vid verdadera. Y no solamente dice eso, dice, dice yo soy la vid verdadera, dice ustedes, son los que son los pámpanos, nosotros somos esas, esas ramas. Y, y, y la palabra de Dios nos dice, incluso ahí, en el verso 16, dice que, que el Señor nos escogió y nos ha escogido con un propósito. El Señor no nos salvó para que llegáramos a la iglesia y nomás nos quedáramos sentados todos los días. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Sí? Vayan allá a San Juan 15, 16. Para que digan, no les estoy echando mentira. Muchas veces decimos que nosotros escogimos al Señor. Juan 15, 16 dice... No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y qué? Y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces vemos esta viña falsa que es el anticristo y los que han adorado esa, esa, esa viña falsa, los que se han dejado marcar, ya sea en la frente o en la mano, esos, esos son los pámpanos. Ya les he dicho de que todo lo que el Señor ha hecho, Satanás siempre lo trata de imitar. Entonces vemos esa, esa viña falsa que es el anticristo, vemos esos pámpanos, son los seguidores de ese anticristo, de Satanás, y, y el fruto que ellos están produciendo no es un fruto bueno, está echado a perder. Y es por eso que ahora el Señor dice, tío, que saquen esa hoz porque... Es tiempo de cegar. Y, y si vemos ese contraste, si vemos de que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, cuando su sangre fue derramada, cuando Él fue crucificado, asesinado por sus enemigos, sabemos de que, de que esa sangre que, que salió de su cuerpo, esa sangre produjo vida. Y es representada porque 
por una copa, la Santa Cena del Señor. Ese jugo representa, simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado qué, nos ha dado vida. Mas sin embargo, lo que produce el anticristo es muerte, es lo opuesto, porque es un producto de Satanás. No sé si, si, si están captando todo eso. Dice que esa sangre va a ser derramada de sus enemigos. Y es mencionada como el gran lagar de la ira de Dios. Eso lo vemos ahí en el verso 19. Y, y, y esta, este evento es, es bien conocido y muchos lo denominan la, la gran batalla de Armagedón. Y, y sabemos de que cuando se lleve a cabo esta, esta gran batalla, hermanos, va a ser un banquete. Nosotros estamos esperando las bodas del Cordero, ¿sí? un gran banquete. Ellos también están esperando, los que siguen, los que se han marcado, se han dejado marcar por el anticristo, ellos también están esperando un banquete. La diferencia es que ellos van a hacer el banquete. Eso no se los dijo el anticristo. ¿Por qué? Porque es un mentiroso. Es un producto de Satanás. Satanás es un mentiroso desde el principio. Ellos... Van a hacer el banquete. Si se van al capítulo 19, ahí va, se van a dar cuenta, creo que es el verso 17, donde va a haber un, una matanza tan increíble, que estamos hablando ahorita, la gran batalla de Armagedón. Y dice que todos estos seres que van a morir, dice que van a hacer el banquete para las aves del cielo. Y como les digo, hermanos, está por llegar esta gran matanza. Algo increíble. Para los que van a ir a Israel, vamos a llegar a ese, a ese valle. Ahí el, vamos a subir sobre el monte Meguido. Y hermanos, puedes ver este, este valle. Es, es un valle increíble. Donde cabe una multitud como no se pueden imaginar. No, no recuerdo quién fue el. Si fue Napoleón o Alejandro Magno, ya no recuerdo, el chiste es de que un gran general del pasado, cuando llegó ahí y vio este valle, dijo, este sería un perfecto lugar para una gran batalla. Y ahí es donde se va a llevar a cabo esta gran batalla, ahí en Meguido. Para los que vamos a estar allí, algo bello, algo hermoso. Pero en el verso 20, hermanos, nos dice que al ser pisado el lagar, Dice que la sangre va a salpicar más o menos como cuatro o cinco pies de altura. Y lo describe Juan como la sangre está salpicando hasta los frenos de los caballos. Y una distancia de 1200 estadios que viene siendo como 180 millas. So, imagínense un ejército que se va a unir a este lugar para combatir, va a ser una gran batalla. Y, y realmente muchos uh, comentaristas dicen, pues esto no puede ser cierto, porque dicen que la sangre va a estar tanto así de, de alto, que va a haber un río de pura sangre que va a estar corriendo. No creo que, que está hablando uh, literalmente de que va a haber un río que va, que va a estar fluyendo de tres, cuatro pies. Pero sí, Creo que Juan está describiendo la matanza que se va a llevar a cabo. Incluso ahí 
escrituras que dice que en ese último día, en, en, los, en los últimos días, uno de los ejércitos que va a tener más de 200 millones de soldados. Entonces, va a ser algo increíble lo que se va a llevar a cabo en esos días. Me encanta cómo Joel lo describe. Y ya vamos a terminar, hermanos. Joel, capítulo 3. Joel nos describe también esta devastación. Joel 3, verso 12. Dice, despiértense en las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque, muchas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna oscurecerán. Y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Hermanos, ¿quién es nuestra esperanza? Vemos que este es otro panorama de lo que hemos visto en el capítulo 14 de, de Apocalipsis. Y si, y si nos adelantamos al capítulo 19, vemos de que Jesús es descrito como quien pisa el lagar. Es el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, ese es el Señor, como estamos viendo, que Él llega con una hoz. ¿Para qué? Para traer juicio. Y fíjense cómo lo describe Isaías. Y con esto vamos a terminar. Isaías 63, verso 2 al 6. Isaías 63, verso 2 al 6. Dice el verso 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mi de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustenta, sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira oyé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Entonces vemos de que el Señor va a, estar, va a estar en medio de la acción. Él viene para, como dice aquí, a redimir a su pueblo. Y nos estamos acercando a este, a este gran evento. Y hermanos, para nosotros el día de hoy, algo sencillo, algo simple, preguntas que nos debemos hacer, ¿con quién estamos caminando? ¿A quién estamos siguiendo el día de hoy? ¿A quién te has unido? ¿Quién es tu vida? 
Algo que yo me he dado cuenta en los últimos cinco años es de que dentro de la iglesia llegan muchas personas que no son creyentes. Y tristemente lo confieso de, de que a veces uno piensa de que porque están aquí en la iglesia son cristianos. Y eso no es verdad. Hay personas que llegan nomás para, para conocer una iglesia evangélica. O llegan porque simplemente no tienen nada que hacer un viernes por la noche. Y en esta noche, ¿a quién está siguiendo? ¿Has confiado en la persona de Jesús como tu Señor? Como ese Señor que te va a brindar ese perdón de todos tus pecados. Es el único que lo puede hacer. Hay personas que se llevan toda una vida tratando de, de borrar ese, ese pecado, pero como dice la palabra de Dios, aunque te amontones jabón tras jabón, no va a limpiar esa mancha de maldad que está sobre ti. Pablo dijo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, ahí es donde debemos estar. Recuerden, Él es la vid verdadera. Debemos estar bien conectados a la persona de Jesús. Porque si estamos bien conectados a Él, vamos a llevar mucho fruto. Y ese fruto va a permanecer. Pero si estamos desconectados de la viña, ¿qué va a pasar? Nos vamos a secar. Hermanos, tenemos dos opciones en esta noche. Podemos escoger la cruz de Cristo y sabemos que esa cruz imparte vida. Y es lo, lo, lo opuesto de lo que el ser humano piensa. ¿Sí? Vemos la cruz, es, es, un, es un emblema de juicio, de muerte, de condenación. Mas sin embargo esa cruz la amamos. ¿Por qué? Porque fue allí donde el Señor murió por nosotros. Esa es una opción que tenemos para los que no han estado caminando con el Señor. Tienes esa opción de, de arrimarte al pie de la cruz y, y clamar y pedir por perdón. O puedes escoger la voz del Señor. Porque la realidad es de que hay un infierno. Y el Señor va a venir tarde o temprano para traer su juicio. ¿Escogemos la voz del Señor o escogemos su cruz? ¿A quién vamos a seguir? Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.